0: Ich wollte gerade sagen, schön den Saal so gut gefüllt zu sehen, aber ich muss gestehen, ich kann ihn sehr kaum sehen. Heute haben wir weihnachtliche Stimmung hier und deswegen etwas dunkler im Saal. Aber insgesamt kommen wir doch auf eine ganz gute Zahl an Teilnehmern. Das ist ja schon unser zweiter Gottesdienst heute und ich glaube, das war eine gute Planung, dass wir das entzerrt haben durch zwei Gottesdienste. Ich weiß nicht... Ob du schon mal darüber nachgedacht hast, dass wir ja diese verschiedenen Perspektiven haben in den Evangelien, drei verschiedene Perspektiven. Hallo, warte mal, gab es denn ja nicht vier Evangelien? Ja, richtig, aber der Markus, der schreibt irgendwie gar nichts über Weihnachten, aber eben die anderen drei. Und das ist doch schon erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Das ist uns ja gerade dargestellt worden. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, worauf es wirklich ankommt an Weihnachten. Ja, ich weiß, Geschenke unterm Baum sind was Schönes und Kekse und Kerzen und das müssen wir überhaupt nicht schlecht reden. Das ist alles sehr schön und sehr angemessen auch, auch gerade für die dunkle Jahreszeit und für die Kälte draußen. Aber es gibt nun mal etwas, was Gott beabsichtigt hat und was er geplant hat und was wirklich das Allerwichtigste ist von Weihnachten. Und das möchte ich mit euch anschauen, indem ich nochmal diese drei Perspektiven mit euch anschaue. Im Matthäusevangelium wird uns ja gesagt, dass Jesus der König der Juden ist. Und ohne jetzt jedes Wort hier auslegen zu wollen, denn ich will mich auch kurz fassen heute Abend, haben wir hier den Aspekt, den Blick auf die religiösen Menschen. Nun ganz am Anfang hatte Gott ja einen großartigen Gedanken, er hat gesagt, wir wollen einfach unsere Familie vergrößern, lasst uns Menschen machen, denn wir wollen eine Großfamilie sein und wir wollen eine richtige Herzensbeziehung mit jedem Menschen haben. Und dann hat sich einfach über die Laufe, im Laufe der Jahrhunderte etwas entwickelt, ein religiöses System. Gott hat den Menschen Gebote gegeben, das war eigentlich dafür gedacht, dass die Menschen ordentlich miteinander umgehen und ordentlich mit Gott umgehen. Dafür sind die zehn Gebote da, aber irgendwie hat der Mensch dann versucht, mit noch mehr Geboten und mit noch mehr religiösen Richtlinien etwas aufzubauen, sodass der Mensch irgendwie sich so seine Treppe zu Gott baut, und irgendwie sich anstrengt und sagt, Gott, ist doch schon ganz okay, oder? Es gibt ja schlimme Menschen, aber ich gehöre ja nicht dazu. Ich bin doch irgendwie gut genug, dass ich irgendwie zu dir kommen kann und dass du sagen musst, das ist doch ein feiner Mensch. Nun, die Gebote waren auch dazu da, um uns Menschen klarzumachen, dass es eben nicht reicht, dass wir es eben nicht schaffen und dass kein religiöses System der Welt... Der Islam nicht und der Hinduismus nicht, der Buddhismus nicht. Welches religiöse System auch immer. Ja, auch das Christentum nicht. Das Christentum reicht nicht. Es reicht nicht zu sagen, ich gehöre zum Christentum. Sondern wir müssen kapitulieren vor Gott. Und wir müssen einfach anerkennen, so schön ich mich auch versuche vor Gott zu machen. Ob das nun durch viele Almosen ist, durch viele Gebete, oder durch vieles Fasten, all das musste Jesus ja dann später kritisieren, weil all das Versuche waren, durch religiöse Anstrengung sich den Weg zu Gott zu bauen. Weihnachten sagt, nein, ich baue den Weg zu euch. Ich verschenke mich an euch, ich verschenke meinen Sohn Jesus Christus in eure Welt hinein, dass es einen ganz anderen Weg gibt zu mir als den der religiösen Anstrengung. Nun habe ich gerade nicht gesagt, dass Beten nicht gut ist und dass das nicht hilfreich ist und auch Spenden sind gut für Gottes Reich. Aber wenn es der Versuch ist, dass wir uns da irgendwie etwas zu erwerben vor Gott, dann muss das scheitern und dann reicht das niemals. So viel du auch betest, so viel du auch spendest, es reicht einfach nicht. Religiosität Darauf kommt es nicht an. Worauf kommt es denn wirklich an? Nun, die Perspektive von Johannes, das ist ja so die Perspektive so der Klugheit. So die Philosophen, der Logos, das war zur Zeit, als Johannes das Evangelium geschrieben hat, war das so ein Stichwort unter den Denkern seiner Zeit. Der Logos. Und das war ein großer Begriff. Und der Urgrund alles Seins. Und so muss Gott sein. Und das ist nicht total falsch, aber als Johannes dann geschrieben hat, der Logos wurde Fleisch, dann hat es eigentlich nur Kopfschütteln ausgelöst bei den damaligen Philosophen. Und vielleicht ist es heute auch immer noch so, dass wir eigentlich den Kopf schütteln müssen, wenn wir versuchen, Gott zu verstehen. Die Bibel selbst sagt, dass der Erlösungsweg, das Sterben eines Sohnes, eines Zimmermanns, an einem Holzkreuz, vor den Toren von Jerusalem, der Weg der Rettung ist. Die Bibel selbst sagt, das ist irgendwie dumm. Das ist doch total unverständlich. Also für die Frommen unter euch, Torheit ist der Begriff, den wir so in unseren Bibeln haben. Weihnachten sagt uns, es kommt nicht darauf an, wie schlau du bist. Weihnachten sagt uns, du musst nicht Philosophie studiert haben, um irgendwie Gott zu erkennen oder gar mit Gott in Kontakt zu kommen. Der IQ zählt überhaupt nicht. Der IQ kann sogar im Wege stehen. So wie die Menschen versuchen, gedanklich Gott zu verstehen, so müssen sie scheitern. Nein, ich habe nicht gesagt, dass wir den Verstand abschalten müssen. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn wir versuchen, auf dem Wege des Denkens Gott in seiner Fülle zu erkennen, dann werden wir scheitern. Wir müssen uns eingestehen, dass wir eigentlich ohne Erkenntnis sind, ohne echte und wahre Erkenntnis, wie Gott ist und wie man in Beziehung mit ihm kommt. Das Wort der Logos wurde Fleisch. Das sprengt einfach unsere Gedanken. Genauso wie der Kreuzestod von Gottes Sohn die Rettung sein soll, auch unsere Gedanken sprengt. Der Weg zu Gott geht irgendwie ganz anders als darüber, dass ich da studieren muss und grübeln muss. Der Weg zu Gott geht darüber, dass ich mich beschenken lassen muss und dass ich auch an dieser Stelle mir einfach eingestehen muss, so wenig meine religiöse Anstrengung, so wenig auch meine gedankliche Anstrengung mich zu Gott führt. Nein, es gibt einen anderen Weg und auf den kommt es wirklich an. Aber bevor ich den nenne, möchte ich auch noch diesen dritten Punkt nennen, nämlich der Reichtum. Gott offenbart sich den Hirten. Das waren damals somit die Ärmsten der Gesellschaft. Das waren auch die, die mehr am Rande standen. Das waren nicht so die very important persons, die man zu seiner Party eingeladen hat. Das waren Leute, die rochen nicht gut, die hatten nicht viel, die hatten ein paar Schafe, mehr oder weniger. Gott offenbart sich diesen Menschen. Den Armen offenbart er sich denen, die nicht irgendwie versuchen können, sich den Weg zu Gott zu erkaufen. Die Reichen, genauso wie die Schlauen, haben manchmal die größten Probleme, Gott zu finden. Und genauso eben die Religiösen, die versuchen durch eigene Anstrengung, durch Selbstgerechtigkeit vor Gott dazustehen. All das sind Hindernisse für das, was Weihnachten uns eigentlich sagen will. Ja, worauf kommt es denn dann nun an? Es kommt darauf an, vor Gott zu kapitulieren, vor Gott zu sagen, also ich bin eigentlich arm und ich bin eigentlich blind und ich bin eigentlich auch nackt. Wieso nackt? Ja nun, nackt vor Gott. Alle religiösen Anstrengungen sind eigentlich der Versuch, dass wir so unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen wollen. Wir wollen nicht nackt vor Gott erscheinen und das ist auch nur zu verständlich denn es gibt ja auch Makel bei uns. Es gibt ja Sünde bei uns. Und wie wollen wir da vor Gott erscheinen, vor dem Heiligen und vor dem Gerechten? Natürlich wollen wir uns da bedecken, so wie auch Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten, das eine große Ziel hatten, sich zu verstecken vor Gott und sich zu bedecken, weil sie so nicht vor Gott erscheinen wollten. Worauf kommt es wirklich an? Gott hat uns seinen Sohn in Gestalt eines Kindes, eines Babys geschenkt. Und das ist der Weg. Und das ist, worauf es wirklich ankommt, dass auch wir bereit sind, wie ein Kind zu werden. Wie ein Kind, das sagt, ich kann Gott nichts bringen. Ich kann ihm kein Geld bringen. Ich kann ihm auch kein Studium vorweisen und schlaue Gedanken. Ich bin einfach ein Kind. Ich bin klein, ich bin bedürftig, ich brauche Hilfe. Darauf kommt es wirklich an, an Weihnachten. Das ist der Weg zu Gott und das ist ein wunderbarer Weg, weil er offen steht für jeden Menschen. Du brauchst nicht viel Geld, du brauchst nicht Bildung, du brauchst gar kein Geld, du brauchst gar keine Bildung. Der Weg zu Gott ist offen, sind wir bereit, die Hindernisse, die manchmal gerade der Reichtum und die Intelligenz, und die Religiosität nämlich darstellen. Sind wir bereit, das alles mal vom Heiligen Geist einreißen zu lassen? Dass das mal alles zusammenbricht. Dass wir sagen, Gott, vor dir bin ich arm und bin ich blind. Also das heißt, ich habe keine eigene Erkenntnis. Und vor dir bin ich bloß. Ja, ich habe keine Gerechtigkeit vor dir. Und wenn wir uns das eingestehen vor Gott, dann kommt er mit seiner ganzen Gnade. Und er sagt, ja, du bist arm, aber ich schenke dir meinen Sohn. Jesus Christus, und das macht dich wirklich reich. Ja, du bist nackt, du hast keine Herrlichkeit mehr, du hast viele Makel, aber ich schenke dir Christus und er ist deine Gerechtigkeit. Zieh Christus an und dann bist du gut angezogen und du darfst mit einem guten Gewissen und mutig vor Gott treten. Nicht wegen dem, was du geleistet hast an religiösen Übungen, sondern einzig und allein, weil du auf Christus vertraust, der deine Gerechtigkeit ist. Die Bibel spricht ja auch vom Kleid der Gerechtigkeit. Ja, und auch diese Blindheit, wenn wir es nur schaffen würden, das einzugestehen, dass wir sagen, Gott, ich kann ein bisschen ahnen, dass es dich gibt anhand der Schöpfung, aber so richtig erkennen und verstehen, ich kann das einfach nicht, bitte öffne du mir die Augen. Und wer so betet, dem werden die Augen geöffnet, dem werden die Augen geöffnet über dieses Baby in der Krippe, über diesen Sohn Gottes, der gekommen ist auf erstaunlichste Art und Weise, der gestorben ist auf erstaunlichste Art und Weise und der auch auf erstaunliche Art und Weise wiederkehren wird. Wer nur sein Herz dafür öffnen kann, der weiß, was Weihnachten wirklich bedeutet, und für den ist Weihnachten mehr als Kerzen und Kekse und eine gute Stimmung. Weihnachten bedeutet, Christus, du sollst in meinem Herzen Herberge finden. Du sollst in mir wohnen dürfen. Ich mache Raum für dich. Das ist doch alles, was Gott sich wünscht von uns. Nichts anderes wünscht er sich, als dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm die Tür weit aufmachen und sagen, komm und wohne du in mir, breite du dich in mir aus und lass mich entdecken und auspacken, was mir alles geschenkt ist in Christus. Durch Christus bin ich sehend, durch Christus bin ich reich, durch Christus bin ich schön und bin ich gerecht gemacht vor Gott. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und das wünsche ich uns allen. Ich wünsche es jedem, der hier heute im Saal ist und der noch nicht die lebendige Beziehung zu Gott hat, dass du heute dich dafür öffnest und dass du sagst, Christus, ich möchte dich erkennen. Ich bin arm, blind und bloß, aber du kannst das ändern. Ich brauche dich, hilf mir. Und ich möchte allen anderen, die schon länger so mit Gott leben und sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus, ich möchte dich ganz neu ermutigen, dass du schon deine geistlichen Übungen machst, aber nicht, um Gott zu beeindrucken. Das brauchst du gar nicht, sondern dass du es machst, weil du Gott liebst und weil du weißt, das lohnt sich. Und das ist doch herrlich, dass ich mit diesem Gott reden darf und dass ich hören darf, was er mir sagt und das Gebet doch ein Vorrecht ist und nicht eine Anstrengung. Dass du gerne spendest für sein Reich, aber doch nicht, um dir den Himmel zu erkaufen, sondern weil du sagst, du hast mir alles geschenkt von daher danke für das Privileg, dass ich mitarbeiten darf, mit unterstützen darf, dass dein Reich nach vorne geht. Ja, und dass wir den Bedürftigen helfen, den Armen und dass wir da auch aktiv sind, aber doch nicht, um uns irgendetwas vor Gott irgendwie zurechtzubauen, was ihn beeindruckt, sondern weil wir angetrieben sind von seiner wunderbaren Liebe, die er uns schenkt und die er in Christus sichtbar gemacht hat. Darauf kommt es wirklich an an Weihnachten und das wünsche ich uns allen, dass wir dieses nochmal neu entdecken, dass wir frisch inspiriert werden von diesem Christus, der gekommen ist, uns sehend zu machen und reich zu machen und uns schön zu machen. Amen.